0: Если осень, то вместе с нами. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
1: Всем добрый-добрый вечер, с вами Надан Фредериксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
2: Добрый вечер.
1: Добрый-добрый, я вам ручкой машу-машу-машу-машу, вы меня вот в игнор, да?
2: Это коварный режиссер выключил изображение.
1: Ревнует он вас все-таки, ой, ревнует он вас. Я знала, что мы к этому подойдем, ладно, с этим мы потом разберемся. Я, кстати, скоро буду в ваших краях.
2: Ходите в гости в обязательном порядке
1: Бесценная реакция такая Что? Что? Зачем это?
2: (asktering) Окей, спасибо большое Нет, я тут вас промотировал в телевизор Если вас потащат в телевизор Знайте, это я
1: о, а вы, правда, продюсер? Класс! Удачно мы с вами Могу провели. замолвить
2: словечко на федеральных каналах.
1: Дайте по поводу этого. Знаете, моя детская психика-то тут треснула. Видела да. вас в эфире одного федерального канала. Самая моя... Это сарказм, друзья, любимая программа, там просто один ведущий, молодой юноша по имени Боря, рассказывает о судьбах разных известных людей, ну, чтобы не называть бренд, я думаю, все понимают, о чем идет речь, и Дмитрий Юрьевич там принял участие, хотя, я думаю, ваши поклонники уже знают, но тем не менее, вот вы скажете, вас как туда нелегко это занесло?
2: позвали. Я Я, я, я поняла. Куда зовут, хожу, сам я никуда не хожу. нет. Борю знаю давно, он еще в начале 2000-х ко мне домой заезжал со съемочной бригадой, когда я кино яростно переводил там всякую «Братву и кольцо», вот тогда давно-давно, я многих журналистов лично знаю, там ко мне 15 съемочных бригад за месяц приезжало в те времена. Так что я такой известный парень. Не, не,
1: в этом ты и не сомневалась. У меня другой-то вопрос возник. А Смотрите, вот эта программа, она идет уже очень много лет. Кого там только не mm-hmm. было за это время. В основном это были люди шоу-бизнеса. По моим таким косвенным наблюдениям, может быть, я не права. Вот как вы думаете, почему вас они пригласили вот именно в этот период?
2: Ну, я же так называемый патриот. Меня, поле... меня полезно показывать, я выступаю за родную страну и, в общем-то, одобряю массу вещей, меня полезно показывать.
1: Да. А что значит так называемый патриот, простите?
2: Ну, для нынче это как-то для меня какая-то странная вещь, надо быть православным, я не православный, я атеист, а. поэтому под, под нынешнего патриота я не очень подхожу, я такой советский, но страна-то одна все равно.
1: Ну, то есть вас не удивило, что именно в этот период они вас пригласили?
2: Нет. Меня все время куда-то приглашают. Не, не,
1: Дмитрий Юрьевич, в этом вообще никаких сомнений. Тут у меня уже ревный, знаете ли, набухает. Но это отдельная тема. По поводу, кстати говоря, набора патриотов. Тут вы, кстати, правильно заметили, почему-то, я не знаю, что это за странные люди, но какие-то странные люди, к власти не имеющие никакого отношения, почему-то записали в неписанный кодекс патриота, что он обязательно должен быть ну, именно выцерквленным. То есть не просто там где-то про себя верующим, а вот именно что выцерквленным. И тут, как вы знаете, в Сеуле произошла на празднование Хэллоуина, да, не самого, кому-то, может быть, приятного праздника, но тем не менее. Произошла давка. По последним данным погибло 155 человек. Действительно, ну, в общем, трагедия. Тут я открываю, значит, телеграм, и, господи Боже, у меня в дыбом стало все. Столько ярости, радости из серии ⁇ Сатана доволен ⁇ а нечего отмечать бесовские праздники. И вот это вот все, причем от пабликов тех, кто относит себя к патриотам. Вот как вы это оцениваете?
2: Ну, таких граждан надо непрерывно окормлять». Масса людей, как когда-то говорил Арнольд Шварценеггер, 95% процентов граждан нуждаются в том, чтобы им говорили, что им надо делать. Ну, так устроены люди, к сожалению. Им нужен некий вождь, который будет говорить правильные вещи, они будут с ним соглашаться. Да, действительно, дело говорит. Оценивать так, что они и сами такие, но на самом деле это не так. Поэтому, ну, я не знаю. На мой взгляд, по таким резонансным случаям должны выступать священнослужащие. Которые в моем понимании должны объяснить, что произошла трагедия. Вне зависимости, там религиозное сознание я отметаю сразу, все эти проявления сатанизма и прочее. Там праздновали этот самый Хэллоуин, и кто-то сказал, что рядом там где-то сидит знаменитый корейский mm-hmm. исполнитель, да, и все ломанулись на него смотреть, причем тут какой-то Хэллоуин. Они и без него бы ломанулись смотреть. Ну mm-hmm. вот, если бы некий батюшка, который там ведет, не знаю, свой телеграм-канал, Ютуб-канал и прочее, объяснил бы, что произошла трагедия и. Погибли люди. Из-за чего это произошло? Из-за дурости, в первую очередь, что подростки ломанулись смотреть на своего кумира. Не надо, не уподобляйтесь стаду. Ведите себя как-то это разумно, осознанно. Но мы же подобное регулярно видим на футбольных матчах, там где-то это в подземных переходах и прочее. Если вот возник какой-нибудь оттас условный, ну, вот так получилось. Ну, а то, что пылают ненавистью это нормально. Я когда-то давно ходил. В югический кружок, где там сплошная. Югический кружок. Я был продвинутый йог. Господи, Ну, надо все попробовать в этой жизни, как дети говорят, да. И ну там, естественно, большинство кружка это тетеньки, дяденька очень мало всегда бывает. Ну, дяденьки они больше водку пьют, они в югические кружки ходят. Да и внезапно, значит, в этом помещении, которое арендовали под кружок, повысили арендную плату. Ну и преподаватель говорит, что так и так. Вот у нас там ежемесячно, эти наша то, что посетители платят. Вот надо, придется там условно с тысячи до 1200 повышают. Что там началось среди этих поклонников Ахимсы и всякое? Это самое малое было. Это предложение сжечь этот торговый центр, этих всех поубивать туда-сюда. преподаватель слегка обалдел. Говорит, да, плодотворно занимаемся. Было смешно.
1: Это еще смешно. Но, на самом деле, для меня эта история стала показателем. Я хорошо помню, как, кстати, некоторые люди дословно одни и те же. То есть, когда Красовский ляпнул то, что он ляпнул, мы с вами это обсуждали действительно неприемлемая была фраза, да, вот эти люди с пеной э, ангела на губах стали кричать, как он посмел разжигать такую ненависть, но когда в Сеуле погибли люди в давке, эти же люди стали кричать, ха, на радость сатане. Просто вот вам не кажется, что у нас уровень фанатизма у патриотической части общества переходит к красную опасную черту, нет?
2: Не, не кажется, ну, просто это ж как... Как всегда получается, знаете, вот залезешь там куда-нибудь почитать отзывы, и вот там валом идет какой-то так называемый негатив. Почему так происходит? Потому что э, людей, которым все нравится, их очень сильно больше. Но им все нравится, им все хорошо, а они уж в редакции работаете. Наверное, уже бумажные письма не приходят. А раньше бумажные письма это был вообще отаз полный, там почитаешь. Ну вот если у людей все устраивает, им все нравится, они ничего не пишут вообще, все же хорошо, зачем что-то писать? А есть, ну персонажи, не будем сразу их определять в категорию психически больных, но вот у них такая активность. Дай-ка я тебе тут гадость какую-нибудь напишу, и изо всех сил пишут. А дальше это тащат. Тут тебя оскорбили, облили помоями, там, обгадили с головы до пят. В чем дело? Что? «Не любишь критику? Какая это критика?» Ну, не нравлюсь лично я тебе. Ну, не ходи сюда. Интернет большой. Зачем ты это делаешь? Ну, нет. Нет. Вот такое психическое устройство головы, что я буду бегать кругами, гадить, плеваться, бросаться известной субстанцией. Посмотрим, как. А как ты? Как ты? Их мало, но они страшно активные. И поэтому создается такое впечатление, что все такие. Нет. Патриоты они, в общем-то, в целом не такие. Большинство совершенно спокойные, нормальные люди. Но есть вот такие. да, Как говорят паршивые овца, все, стадо портит.
1: Я, кстати, вас не спрашивала и не подумать, что привязываю к финальной фразе, просто в контексте вот «Ура патриотов», как их называют, да, вот крыло немножко такое фанатичное. Иван Хлобыстин, безумно талантливый актер, безусловно, вот абсолютно. Но, честно говоря, даже я впала в некий ступор, ну, вы знаете, в вот это выступление, да, большой был концерт по поводу еще референдумов в Донбассе и Херсонии и Запорожье, и где он кричал «Гойда, Гойда», да, вот этот лозунг, слоган еще времен опричников. У него был там совершенно пламенный спич, где он использовал словосочетание «Священная война», ну и дальше вот «Гойда, Гойда». Я тогда у вас не спросила, хотя у нас с вами эфир был, но сейчас просто вот в контексте вот «Ура Патриот», Вы считаете, это уместные вещи, о таких харизматиков, за которыми люди идут?
2: Я считаю, что нет. (клес) Это самая популярность, это в первую очередь ответственность, чтобы ты ахинею никакую не нес. Потому что тебя слушают безо всяких преувеличений миллионы граждан, а ты для них выступаешь все время в роли взрослого отца, для ну как бы помягче сказать для не очень взрослых неразумных детей и все что ты там скажешь ну как же это же авторитет ну вот он так говорит и мы так будем говорить я честно вот этого не смотрел не слышал но в общем если так то решительно не одобряю подобные вещи я хотя про причников знаю многое что они кричали я что то как то даже и не слышал никогда и боюсь, что мало кто поймет, что это за гой, священная ли это война, что-то Нет, через не запятую,
1: похоже. то есть это не, не перевод был, отдельно А-а. был спич про священную войну, и в конце он закончил вот этой вот кричалкой. Но даже как-то я, человек, который в тот момент сама была в зоне свой, немножко озадачилась вот данным случаем. Ну,
2: нету людей в настоящий момент в башке ни руля, ни витрил, ничего. Каждая оригинальная снежинка. Говорить буду то, что я думаю. Как это отзовется, я не понимаю. Ой, плохо получилось. Я не знал, что так получится. И прочее, и прочее. Смотреть на это уже, честно говоря, достало. Просто натурально достало все эти оригинальные выступления.
1: Сейчас мы прервемся на действительно небольшую паузу и рекламную по моему немножко новостей у нас будет а после я хочу продолжить немножко эту тему ну и перейти к нашей любимой всеми украине и миссию зеленскому
0: радио комсомольская правда только проверенная информация война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Так, мы снова с вами. Дмитрий Пучков, Надана Фредриксон. Друзья, ей-богу не подгадывала. Вы слышали сейчас, какая была подводка в рекламе? Я Иван Хлобыстин, слушайте радио «Комсомольская правда». Друзья, правда совпала. Вот я не знала, что есть и такая тут еще записанная подводка. И, ну вот ничего плохого не имела в виду. Просто обсуждаем публичную деятельность публичного человека. По поводу этого. Слушайте, тут еще одна произошла эпохальнейшая история. Надана на второй день чешет мрачно лоб. Значит, известная, я думаю, вам, нам, а, Ольга Бузова, которую я уже лично прозвала Пугачева на минималках, то есть такая вот Пугачева реинкарнация Пугачева в XXI веке. Она посетила Донбасс. Все бы ничего, господи Бог, ну посетила здорово, замечательно, там какие-то вроде коробки с гуманитаркой раздала. С одной стороны, наверное, хорошо, а с другой вот вроде не очень. Потому что кричали об этом из каждого утюга. И, собственно, ну вот коробочку передаёт, смотрите. И дальше возникло какое-то вот стойкое ощущение, что тема Донбасса стала входным билетом, для деятелей шоу-бизнеса хочешь концерты собирать там стадионы? Съезди в Донбасс. Нужен он тебе, не нужен, болит душа, не болит душа. Плевать, просто входной билет. Как завизировать лояльность власти? Вот правильно ли это?
2: Зайду издалека. С Олей Бузовой я знаком лично. Познакомился я с ней в городе Лос-Анджелесе. Так получилось, да. И, в общем-то. Начал. Да. Оля Бузова, она, тогда она была это, не так знаменита, мягко говоря. Но, тем не менее, Оля очень хорошая девочка. Как человек. Вот Я злобный. И вообще никаких гадостей лично я про Олю сказать не могу. Хотя я с ней не общаюсь. И никаких, это, никакого отношения к деятельности не имею. То, что Оля... Собрала какой-то там гуманитарный груз, лично отвезла, ну, у нас кругом общество пиара. Я вам с другой стороны скажу, вот я 8 лет загоняю эту самую помощь гуманитарную, вот мы там с братвой собираем деньги, чего-то там закупаем, что-то деньгами отправляем, что-то отправляем. Я считаю, как нас учил наш друг Иисус Христос, левая рука не должна знать, что делает твоя правая, или наоборот, не помню как правильно. То есть, не надо про такие вещи орать. А в результате мне регулярно рассказывают, что я вообще никак никому не помогаю. И вот абстрагировался. Или это все приписывается каким-то другим людям. Что, мягко говоря, странно и неправильно. То, что вот она собрала и привезла, это абсолютно верно. Это раз. Во-первых, она вот конкретным делом помогает конкретным людям. Это раз. Во-вторых, это не кричать «Гой да, гой да», а вот поклонники, а у Оли поклонников очень много посмотрели на действия своего кумира и дальше им ничего объяснять не надо. Они считают, что это абсолютно правильно. Они, наверное, изначально это именно они собирали эту гуманитарку или на гуманитарку. И вот благие дела делают. То есть это совершенно нормально. С моей точки зрения, мне глаз не режет, что она там лично коробки какие-то выгружает, и это какая-то часть пиара. Я вот помню другое, когда смыло некий Крымск, помните, там где-то это возле Сочи, смыло населенный пункт, да. ну, там дома, дома, которые построены были незаконно, не там, где надо, их там смыло, какое-то количество людей погибло, и в Москве принялись собирать гуманитарку на Воробьевых горах, туда примчались... Всякие эти там, Барановы, Бароновы, Чириковые. не помню пофамильно, кто там был.
1: Ну уж Бароновы же... вы должны помнить, ладно. Да,
2: да, да, и приняли, я честно не помню, и принялись орать. Вы посмотрите на всей гуманитарке, наклеена символика нашей самой крупной политической mm-hmm. партии. Они пиарятся на горе людском, а ну-ка давайте все оторвем, и принялись отрывать. Вы что, вы в своем уме? Ну да, если эта партия собрала, а почему она не может туда наклеить свою какую-то символику? Это раз. Второе. А давайте спросим тех, кому нужна эта гуманитарка. Может, они откажутся с этой символикой? Брать еду, деньги, что еще? одежду. От чего еще вы там готовы отказаться? Ну, какое-то безумие, на мой взгляд. Вот я вот если буду опять собирать гуманитарку, я ее всю обклею тем, что это я, Дмитрий Пучков, ее отправил. Чтобы никто это себе не приписывал. Все-таки задело
1: вас. Понятно.
2: А это мы с братвой отправляем гуманитарку, и все должны это видеть.
1: Доковыряли вас хейтеры все-таки. Такое
2: у нас общество. Ой, так вот теперь все устроено. А Ольгу Бузову молодец. Чем больше привезет, тем лучше.
1: Так, тогда Ольгу Бузову здесь вообще за скобки выносим. Это просто как пример. Тем не менее, вопрос остается в силе. Все-таки с складывается впечатление, еще раз, впечатление и ощущение, поскольку я наблюдаю некоторые вещи, что власть наша, с вами власть, использует такой неписанный договор с публичными фигурами разными. Значит, хотите там каких-то успешных моментов на континентальной части России, например, программы, концерты, я не знаю, там выставки, бог знает что еще. Давайте-ка вы в Донбасс съездите, то есть вот завизируйте, что вы лояльны нам, и мы поможем вам. Вопрос мой был больше даже про это. Уместно ли использовать Донбасс, потому что ДНР до сих пор обстреливают. Все-таки эта проблема не решена. Использовать как такую вот карту договора между властью и публичными личностями.
2: Я не думаю, что там кого-то принуждают. Во-первых, это физически опасно туда ездить. Вы совершенно справедливо упомянули, что до сих пор отстреливают. И кому чего на голову там прилетит, что там СБУ, какие координаты узнает и в какое место откроет огонь. Это физически опасно. Ездят, в моем понимании, они сами. Там никого не заставляют и никого не... Меня, например... Ни разу, нет, не смотрели в меня со значением, Дмитрий, было бы неплохо съездить, засвидетельствовать, так сказать. Ну на вас так
1: посмотришь, ага, на опера со стажем, как посмотришь, так присядешь. Вы, Ну, знаете, по себе не верите.
2: Ну, те, кого я знаю, тоже такими откровениями не делились. А в то же время, да, многие ездят. Ну Мы как-то обсуждали, по-моему, что когда появились первые раненые, то в госпиталя почему-то поехали. Григорий Лепс, исполнители блатных песен и Коля Басков. А вот остальные как-то не очень поехали. Вот это вот очень плохо, да. Ну, с другой стороны, возможно, гражданам надо время, чтобы у них в голове что-то там повернулось, и они наконец-то осознали, что там воюют наши солдаты, не жалея собственных жизней и здоровья ради того, чтобы мы тут спали, ели, пили спокойно, вот до до некоторых все-таки начинает доходить. Жаль, что так поздно. А помогать людям надо, постоянно причем.
1: Ждем, когда вы, значит, опубликуете, надеюсь, фотографию, как вы обклеите все в те коробки со собранной помощью вашим логотипом. Там логотип будет, Юрьевич, или ваша фотография?
2: Пока не придумал. А,
1: понял, понял. И, кстати, возвращаясь к вашим егическим практикам, тоже не могу не спросить, уж раз мы про интимное заговорили. А татуировка кто у вас есть? Нет. Давайте уж ближе познакомимся спустя два года. Это, не, не
2: Это ж, это как это признак, у нас тогда на службу не брали, на ком есть татуировки, ну, нельзя было. было на службу брать, ну, в каком я, в 92-м году устраивался. Это еще и не издохшая советская милиция была, нельзя никаких татуировок, поэтому на мне ничего нигде нет.
1: нет Нигде-нигде?
2: Категорически. Mm-mm. Так в йогах что, там уму обучают в основном. Конечно, если бы сейчас мне было там 13, 15, 17 лет, я не знаю, удержался бы, не удержался. Потому, что вокруг все настолько расписные, там, я не знаю папуасы с новой гвинеи зарыдают увидев такую красоту как такое вот достигается причем теперь же есть эти как, ну которые действительно там что-то с художественной точки зрения даже смотреть интересно бывает вот поэтому молодежь я винить не берусь. другое время другие люди все по-разному но на мне ничего нет вот.
1: Ну, может передумайте, кстати можете
2: не... запилин годик... no, там написать поперек как пины, вариант еще что-то.
1: Очень, очень хороший вряд. Теперь давайте о печальном, что называется. Господи, не можем мы с вами не обсуждать Украину, уж извините. Все время подкидывает поводы. Но тут тема немножко шире. Как вы знаете, значит, украинские беспилотники атаковали корабли российского Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Теракт никак иначе это назвать нельзя. Далее Минобороны России выпустила заявление, согласно которому британские специалисты, судя по всему, были причастны к этому теракту украинской страны, и что украинские силы готовили на базе Вачакова. И после этих событий Россия вполне резонно заявляет, друзья, мы выходим из зерновой сделки, потому что нет гарантии безопасности, в том числе в Черноморской акватории. И началось. Россия заставляет мир голодать. И отсюда вопрос, а вот британцы, на что они рассчитывали, натаскивая украинцев, хотя понимали, что последствия такие могут быть?
2: Ну, мне не совсем понятно, зачем мы в этой зерновой сделке состоим, у нас же там, если я правильно помню, были какие-то условия, что мы разрешим вывозить зерно с Украины, а за это с нас снимут какую-то часть санкций, которая нам позволяет продавать наше зерно и продавать наше удобрение. По-моему, ничего такого не произошло. А тут вдруг, вдруг, о, посмотрите, вот, вот после этого, а раньше-то что, мешало? Если в отношении тебя не исполняют обязательств, все, дергай стоп-кран, до свидания. Не надо нам такие соглашения и сделки. чего вы ждете-то? Ну, прилетело там что-то. Это что, для кого-то загадка, что украинцев готовят американцы и англичане? По-моему, нет. Загадка, что им выдают оружие? Нет. Загадка, что все эти дроны, они там американо-канадско-европейского производства? Нет. Чему удивляться-то? Надо выйти из этого соглашения, я считаю, потому что две трети этого зерна идут в Европу. Зачем? Зачем вы их кормите? Не надо им ничего. Потому что
1: хруст французской булки, Дмитрий Юрьевич, мы консерваторы. Сейчас у нас будет побольше пауза, вернемся.
0: Мнений много. А реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами. Надо называть инагента, я просто не знаю, там инагент или просто предатель собака. Человек, которому нечего отнять, он абсолютно
2: свободен Ради уничтожения России они готовы сейчас вот на все На
0: глобальный вот этот бадабум или По крайней мере на экономический уже окончательный, как бы это так мягко сказать, звездец Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени Война и мир Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: Мы снова с вами. Мы продолжаем. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. Сейчас вернемся, вернемся. Друзья, не плачьте к теме Украины. Знаю, не спали, не ели, ждали, страдали. Сейчас вернемся. Но тут такая новость про китайцев была, что, знаете ли, тоже не могу не спросить. Немножко такое, отходя в сторону. Дмитрий Юрьевич, а вот а, с высоты вашего опыта, где грань? Граница между жадным мужчиной и экономным мужчиной. Она точно где-то проходит, но я вот никак не могу понять, где.
2: Может проявиться в самых разных местах. Так не угадать, нужны испытания.
1: Испытания на что? На рестораны? на бути... ну, На что испытания?
2: Ну, это рестораны, это неразумная трата денег. Попытки, так. если человек не богатый, то это попытки пустить пыль в глаза, отвести в какие-то там путешествия. А потом обычно начинаются требования. Я ж тебя накормил, я ж тебя там отвел. Без меня бы туда ни в жизнь бы не попала. Все благодаря мне. Ну это же лоб конечно. Так. То есть это, это какие-то там, я не знаю, жалкие попытки купить. Но тут я бы не стал уровень интеллекта мальчика и девочки различать, потому что масса девочек считает, что это главная задача ее кормить, поить, везде возить и всякое такое. А это ну, не так. Так теперь жизнь устроена, ну что делать, это мы в Советском Союзе какими-то наивными идеями задавались там светлым будущим, строительство чего-то там, теперь не так, нет, все завязано на деньги, все сугубо материальное, и если ты меня не кормишь, не обеспечиваешься, давай до свидания, все.
1: А вам Как-то это не так. нравится, вы это осуждаете, вот такую mm-hmm. позицию?
2: Ну, я, к счастью, наверное, уже старенький и такими вещами не занимаюсь. Только сбоку смотрю и изумляюсь постоянно. До чего вообще меркантильность даже в области каких-то там отношений. Это же проституция получается натуральная. То есть, ты мне, я тебе, сколько денег. Как у... Бернарда Шоу было когда-то там, когда он там какую некую, так сказать, даму из приличного рода спрашивал, а вы вот это, готовы, так сказать, заняться за 100 фунтов? А вы что, с ума сошли, что ли? А за 10 тысяч другое дело. Ну так меня интересовала только возможность, а не цена. В общем-то, такая смешная шутка была. Какая Люди... женщина, мы
1: поняли, торгуемся о цене, да.
2: Люди все время одинаковые. Сейчас просто это обнажилось.
1: Ну это какой-то неожиданный разворот в нашей дискуссии. То есть женщина, которая хотела бы, чтобы ее накормили, отвезли куда-нибудь, как-то вы ее лихо так к женщинам с пониженной социальной ответственностью определили.
2: Да все разные, но суть одна, нет. Это не про пониженную социальную все зло это женщин. про то, что... Это правда, да. Мальчик-то он как это. Я все потрачу, все-все, давай быстрей, ресторан там, Таиланд, быстрее, давай-давай. Девочки в этом плане сильно спокойнее и гораздо более расчетливые. Ну, давай, что там у тебя есть? Чем ты меня сегодня удивишь? Вот как-то так.
1: Так, вы мне после эфира скажете, где вот такие мальчики бегают? Мне просто интересно. Это удивительно, конечно. Так, ладно, возвращаемся к любимой теме Украина. Потому что тут чатике уже просто плачут, кричат, где же Украина, господи боже мой. К вопросу о накормить и полюбить. Зеленский поговорил с Байденом, друзья. «Все бы, ничего». И нормально вроде у них все пошло погладенько, и обменялись мнениями, какая Россия нехорошая. Договорились до того, что вместе, взявшись за руки, продолжаем сдерживать злую плохую Россию, а ту, а ту, а ту. Но вот попутала Зеленского, и в разговоре с Байденом стал он, значит, ныть. Да, вы нам военную помощь, конечно, оказываете, конечно, спасибо, но, знаете, хотелось бы больше. Ну и начал выкатывать как некие девочки-мальчикам, список, чего еще и нам не додали. И, судя mm. по утечке, которая прошла и в американской прессе, это вызвало лютое раздражение у Байдена. Как думаете, может быть, там действительно отношения на Ладан дышат? Я имею в виду конкретно Зеленского с конкретной администрацией Байдена.
2: Нет, да его ж используют. Какая разница? К кого есть, то, еще что... вопрос? О, не, понятно. Это... У нас в советской армии была такая шутка. Когда Хахол родился, еврей заплакал. Это сами украинцы... Так про себя, так про себя говорили, да? Они, парни, исключительно сметливые, южные, темперамент. То есть, а давай побежим, что-нибудь сделаем там, где-нибудь чего-нибудь урвать. Это, кстати, вот было очень сильно заметно, что пацаны из украинских сел, они все хотели домой уходить сержантами. Обязательно. А русские все время друг другу рассказывали. Чистые погоны, чистая
1: совесть.
2: Какая там чистая совесть? Ничего понять невозможно. Но украинские пацаны непрерывно норовили занять все командные высоты. И успешно занимали. Потому, что они активные. Видят цель. Знают, как к ней идти. И все такое. Так что, то, что... Зеленский чего-то там норовит урвать из этих отношений, дополнительное, но ничего удивительного в этом нет. С моей точки зрения, все правильно делает. Ну, а то, что Байден, устроивший из этого показуху, сейчас мы тут, понимаете, на весь мир, посмотрите, какие у нас разговоры, туда-сюда, ну, вот такие у вас разговоры. Да, они же деньги-то в первую очередь осваивают все эти вооружения и прочее, они деньги осваивают внутри США, сами по себе, они сами, государство платят своему военно-промышленному комплексу, заказывая оружие, оружие волокутно в Украину, боеприпасы, перевозка, одно, другое, пятое, десятое, в первую очередь на этом зарабатывают огромные деньги американские бизнесмены, ну и этим что-то достается, удивительно ли, что они хотят больше, нет, конечно. Они же он, он же как верно подданный этот пес он же он же хочет Россию победить Зеленский и считает что если ему дать больше оружия то точно победит ну тут вопрос сразу оружие же надо кому-то дать кто-то из него должен правильно стрелять mm-hmm. хорошо пользоваться вот, вот мы уже сколько недель наблюдаем Адские нападения там на Харьковском направлении, на Херсонском направлении, а что ничего не происходит-то? Вы же там скопили какие-то гигантские массы войск. Не, на привезли? Харьковском
1: все произошло уже, а вот в Херсон, на Херсонском направлении страны себя ведут.
2: Я боюсь, что там ничего такого, что привело бы к отступлению российской армии до Урала, ничего там такого не произошло, осмелюсь заметить. Mm-hmm. То, что на войне бывают, там, как я не знаю, какой город Воронеж, там четыре раза туда-обратно брали, или тот же Харьков, если правильно помню. Что-то никто про это не вспоминает. И то, что товарищ Сталин через Украину шел год и месяц, тоже как-то любители товарища Сталина, тоже почему-то не рассказывают. Хотя советская армия красная на тот момент была... Чудовищно сильная. Это была лучшая армия на планете Земля. А вот сколько времени заняло. Ну, так и тут. Поэтому то, что клянчат, ну, абсолютно нормально. Ну, ничего не дадут. А то, что позор такой вышел, так это прекрасно. Нам на руку.
1: С этим я согласна. Просто я начинаю все-таки убеждаться в своей теории, что хвост начал вилять собакой. Потому что я не уверена, что эта команда Байдена слила разговор. Там есть много сторонников не Байдена, республиканцев, даже в числе демократов. У них пошли расколы внутри самих партий, на самом деле. Что могли именно слить, чтобы раскачать команду Байдена, перед выборами в Конгресс 8 ноября
2: сделаем сделаем грамотный вброс на дано все перехватила российская ФСБ и специально слила а такие наши парни так мы ведем информационную борьбу попробуйте опровергнуть
1: а, да докажи что ну да <coughs> не будем цитировать классику новейшего времени неважно но Кулеш про агентов агентов да. тут агент Илон Маск или Илон Илон Маск Илон уже...
2: Илон, Илон нет, на первый
1: Илон Маск да, да. Он тут, конечно, все-таки довел сделку до конца. Социальная сеть Twitter, запрещенная в России, все-таки принадлежит ему. Начал увольнять. Начались репрессии, как кричат там некоторые демократы. И вот зовет Трампа обратно, мол, приходи, приходи. Это обман.
2: Это обман. Он Трампа обратно не зовет. Нет, это... Это, как это сейчас модно говорить, это фейк. Это какие-то индусы сочинили, вбросили незаметно сбоку. На самом деле нет. Администрация Трампа условная, она это дело опровергла. Никто mm-hmm. там не обращался, никто ничего не обещал.
1: Но все равно ждут, кстати. Вот я mm-hmm. иногда так это через агентов захожу в эту социальную сеть. Mm-hmm. Ждут, ждут, бьют ножками. Где же, где же, где же. Ладно, дело даже не в этом. Понятно, что Маск получил в свои руки колоссальную медиамашину в лице mm-hmm. этой самой социальной сети. И тут возникает вопрос, а Маск он все-таки сам по себе, самостоятельный такой панк, который сейчас будет использовать этот ресурс, ну как-то вот по по своему назначению, или он командный игрок, ну тогда чей, кто получил ресурс Твиттер?
2: Нет, конечно, никакой он, не сам, то есть у граждан какие-то странные все время представления. Является ли Маск харизматичной личностью? Безусловно. Прекрасно говорит, всякое выдумывает там какие-то кибертраки, огнеметы, и черти что, эти SpaceX летать будем в резиновых сапогах, еще чего-то взлетать, садиться, вы сейчас все обалдеете. Самостоятелен ли он при этом? Нет, категорически. То есть, все вот эти все эти космические, так сказать, исследования выполняют специалисты НАСА на государственные американские деньги. Но. Отними госфинансирование и убери специалистов. Я очень сильно сомневаюсь, что вы в гражданских... В гражданских областях найдете ракетчиков, которые вот могут, вот вот такая дура, чтобы долетела до космической станции, а потом говорят, зачем это в гражданских областях, никому не надо. Потому что в других, где он там гиперлупы делает, эти подземные тоннели, соленоиды, чтобы вагон летел в магнитном поле со скоростью 1000 километров в час, вот там нет государственных специалистов и ничего не получается, обратите внимание, вот. Ну, то, что он купил, Твиттер, это, конечно, безумно интересно. Сможет ли он там вот царство свободы организовать? Ну, примерно, как Цукерберг позовут в Конгресс, посмотрит в глаза со значением. Вот вам куратор из АНБ, вот куратор из ЦРУ. Делать будете то, что скажут. Вот и с Маском будет абсолютно то же самое. Покривляется, и все. С моей точки зрения, он все это делает только для того, чтобы деньги зарабатывать. Акции скочут, а он их Вопрос, где
1: еще будет Конгресс? Но сейчас вернемся после паузы.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких пайков. Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Наддана Фредериксон. Тут в комментариях заметили мое кольцо всевластие. Знаете, приятно, <связано> да, приятно, друзья. А знаете, что особенно приятно? Я чего, собственно, Пучков-то расспрашивал про жадных мужчин, не жадных мужчин. Сама себе купила. Пути приятно. Я сама себе <слушала> не жадный мужик, понимаете? <связано> Очень удобная позиция. Особенно, когда я Но... послушала вот это вот.
2: Можно я чуть-чуть скажу, я тут сбоку почитал, у меня этот чатик идет, там написано, что же это вы, вот война идет, а у вас все теракт, вы защищаться не умеете, и значит все теракт. Объясняю, никакой войны нет, идет специальная военная операция, если вы не в курсе, обратите внимание. Украина нам войну не объявляла под все эти сказки про агрессию и прочее. Нам война не объявлена, а значит, нападение на наши суда, да, это теракт,
1: как ни крути. Вот, извините. Да не, ну что есть, извините, что про кольцо перебили, ничего, ничего. Сейчас мы продолжим. Окей, давайте завершим историю на данный момент, троеточие поставим по поводу Илона Маска, нашего, не нашего. Все-таки он получает, кто на самом деле получает в итоге Твиттер через Илона Маска? Это республиканцы, которым он подыгрывает, транснациональной компании. Кто?
2: С моей точки зрения он нужен лично ему. То есть он это для собственного пиара делает, с одной стороны. А с другой стороны Илон Маск прекрасно и неоднократно показывал, как всего лишь один аккаунт его личный в Твиттере влияет на биржевые котировки. Так сказал, акции подскочили так сказал, упали, скупил, опять сказал, опять подскочили, продал. Отлично, получается. Я считаю, что он, как нормальный капиталист, купил его исключительно в целях личной наживы, а не как политический инструмент для влияния на
1: что-то там. У-у-у. Хотя он может использовать и так. А вот я все-таки думаю, он будет это использовать, но не уверен, что для себя все-таки. Что здесь он будет скорее У-у-у. переходником? Но... Ну,
2: наверное, для партии, да.
1: Вопрос какой? То есть республиканцы будут через него вот это пользовать Или вообще не партийные персонажи? Ладно, посмотрим.
2: <с>... Ну, этих-то всех он повыгонял, особенно а... прекрасно, как он там какую-то красотку в прямом эфире, там, you are fired, до свидания, смешно выглядит. Да.
1: Это не просто красотка, эта женщина отвечала как раз за цензуру в Твиттере, возглавляла этот отдел. Это прям <с>... красивый был жест на самом деле. Вернемся к нашим делам. Телеграм. Я тут, конечно, тоже веселилась. Русская телега источает гнев. В общем, Роскомнадзор зачем-то, я не знаю, что у них там пошло не так, хакнул вот этот короткий адрес в браузере. Т слэш ми и так далее, который принадлежит телеграмму. Ну и началось в колхозе утро. Потом даже Маргарита Симонян написала, а зачем это надо было делать, чтобы наши враги веселились? Стыдобушка какая. Как считаете, стодобушка? Стыдобушка?
2: Теряюсь. Ну, это такие способности, особенности нашего национального управления. Вот а взял и сделал вот так. Сейчас все в ужасе по потолку забегали. Ой, ничего плохого не имел в виду. Вертайте взад. Вот все вернули, да, успокоились, наконец. Выглядит, ну я не знаю, что это. Всегда выглядит, мягко говоря, странно. Не надо уподобляться известному Шапитону. Набирайте уже нормальных специалистов. А то как там шутка про армию? Набирают здоровых, а спрашивают как сумных. Так нельзя.
1: Ну и под конец я оставила самый сложный вопрос, ответ на который, наверное, нет ни у кого. Но я знаю, что вы историю очень любите, глубоко изучаете, поэтому хотел бы очень услышать ваше мнение. Итак, мы проводим СВО в том числе как денацификацию текущей Украины. И много раз говорили, что вот Бендеровщина опять подняла голову, подает голос нацизм и прочее. В принципе, после Второй мировой войны с ними со всеми вели борьбу, Хрущев остановил этот процесс, ну а при Горбачеве с его гласностью все это, в общем-то, из-под крышки-то и повылезало. То есть все это время где-то копилось. Как вы считаете, а в принципе, вот украинский нацизм можно полностью выкручивать окончательно, вот солью землю посыпать, чтобы никогда не выросло? Или это всегда вопрос отложенного времени?
2: Ну, это специфические области, которые, это русские люди, в принципе, но которые веками к русским людям никакого отношения не имели. Там поляки их гнобили так, что только дым шел. Соответственно, вот знаете, как на Сицилии, там непрерывно оккупанты сплошные, а сицилийцы, они не могут к властям обращаться. Потому, что власть это чужие люди, они тебя обманут. И в результате на Сицилии выросла самая лучшая организованная преступность на планете Земля. Ну, в европейской части, во всяком случае. А вот на этой Галичине, или как ее там правильно назвать, а там выросли нацисты. Вот такие вот стараниями поляков, между прочим. Про советскую власть у вас немножко неверные сведения. Советская власть... За 10 лет после войны, к 1959 году, их добило, добило, именно физически добило, приготовьтесь, их там убили, нацистов украинских, если правильно помню, 134 тысячи человек. Тысячи. То есть, это натурально второй фронт воевал за спиной у наступающей Красной армии. Их там гигантское количество. Пока их там загнали в схроны. Потом в схронах загнали уже в Карпаты. Привезли туда четыре дивизии НКВД. Там это все было настолько серьезно, что туши свет. Ну, хорошо, вот физически ликвидировали наиболее активных. Всех этих, как их там, этих Бандер, Шухевича и прочее. Туда им и дорога. Но дальше-то с людьми надо работать. А ничего подобного не сделали. Да, Хрущев выпустил их из зон. Они вернулись обратно, дальше предложили вернуться тем, кто был за кордоном, и они поехали обратно. И приехали, как вы понимаете, в массе люди, завербованные западными спецслужбами, которые принялись тут налаживать бандеровский ход. Как его налаживать? Первонаперво они начали вступать в коммунистическую партию. Там самый высокий процент коммунистов был на Западной Украине. В Советском Союзе чисто на всякий случай. Почему? А потому, что надо внедряться в органы власти и изнутри все это разлагать. Все это усиленно поддерживали наши дорогие заокеанские друзья. Англичане, американцы, канадцы. Где, собственно, и жила эта бандеровская диаспора и живет до сих пор. Чтобы это дело морально разложить в хорошем смысле, ну, нужна. Вот против нас выступает идеологическая идеология нацизма против нас. А у нас какая идеология? Что предлагаем мы? Взамен того, что предлагают американцы? У американцев капитализм, у нас капитализм. Что предлагаем мы? У нас денег, что ли, больше, чем в Америке? Нет, не больше. А что что мы предлагаем-то? Ничего. Ну и что, жить, жить хорошо и правильно, да, это прекрасно, но это не, не идеология, и она не сработает. А должна быть идеология, которая предлагает взамен вот этих вот нацистских ублюдочных пакостей, что-то хорошее и светлое. Я пока ничего подобного не вижу, шевеления вижу уже начались. Уже начали задумываться, что против идеологии может бороться только другая идеология. А у нас, кроме советской, ничего нет. А от советской мы отреклись. Точно так же, как и бандеровцы. Думать надо. Я лично еще ничего пока не придумал.
1: Ну, то есть, получается, на данном этапе приговор такой. Рано или поздно СВО закончится. Ну, она не может да. длиться бесконечно. Да. А каких-то очевидных э, нацистов, они полягут на линии фронта. А дальше, да. получается, история повторится. Потому что, как вы сказали, вспоминая конец Великой Отечественной, работать надо было с людьми. Не работали, да. вуаля.
2: Работали. Бросили все. Ну, Просто бросили. враг оказался сильнее. Советский Союз Покончил с собой из Канады, немедленно всю эту мразь повезли обратно, и вот обратно наладили бандеровский ход. А что мы этому могли противопоставить? Чем мы занимались 30 лет? Разоблачениями коммунизма, как бандеровцы, рассказывая друг другу, какие коммунисты были твари, с носом памятников разоблачением Гагариных, разоблачением сталинизма, еще чего-то. Слово в слово делали то же самое, что бандеровцы. А теперь, оказывается, они плохие, а мы хорошие. Да, это так, они плохие, а мы хорошие. Да, вот этих вот наиболее, так сказать, одиозных поубивают. А останется масса всяких этих, не очень плохих, колеблющихся, насильно затащенных и всякое такое. А с ними-то как работать? Что мы им предложим? Вместо того, что предлагают нацисты. Ничего. А там методы воздействия. Вы обратите внимание, Вот Украина вся дружно рехнулась. Это страна, сошедшая с ума. Технологии обработки общественного сознания там доведены до идеала. Американские. А они с южным темпераментом, энтузиазмом все это подхватывают. Вот Вся страна сошла с ума. Идите, поговорите с ними, они вам все подробно изложат, за что они воюют. У них высочайшая мотивация. Воюют они за то, что Россия им должна. Сейчас ее сломают, эту Россию. Она заплатит гигантские репарации, а дальше все ресурсы пойдут на Запад через них. И они с этого будут прекрасно жить. За это надо воевать. Давайте теперь про нас говорим, чем мы мотивированы, когда идем туда. И что мы им вместо этого предложим. Пока что ничего не видно, но работы ведутся.
1: Мама, мы все тяжело больны, мама, я да. знаю, мы все сошли с ума. Классика. Да. Ну, кстати, тут можно было еще поговорить о том, что мы, собственно, ручно соглашались на обмен, например, радикалов из группировки Азов. Да? Мы знаем, что какая-то часть из них отправилась в Стамбул. А из Стамбула вроде как в незалежную, черт их знает куда, а там потом свет пропал. Они, кстати, не фигурируют перед камерами, что интересно. Вот давайте в следующий раз с вами тоже об этом поговорим. Как вы на это смотрите? Потому что интересно Всегда вот готов. это вот герои так называемой Украины действительно куда-то пропали. Друзья, услышимся через неделю. Дмитрий Пучков, Натана Фредриксон, Радио Комсомольская правда.
0: Счастливо. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Натана Фредриксон.